0: Começando mais um 99 Vidas Zona, esse podcast feito em parceria com nossos amigos da Game Tech Zona, que representados pelo nosso Big Box. Que otário de brinquedo aí, cara! Nossa, caraca! Big Box de novo. <risos> Ele tá fazendo por querer,
1: caralho. <risos> Alex Montenegro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Jurandir, pela bela apresentação. Virou um meme já, Big Box. Sim. Vou mudar meu, <risos> o meu aliás. Big Box, eu acho muito... E também o Vini, novamente, aqui com a gente,
0: né?
2: E aí, tô aqui de novo. Vini mexe a cadeira. A gente já mexe
0: a, a cadeira. Não. Ok, oh, tá vendo? Você tem uma piada nova na cartola, então. É. <risos> Exatamente. Olha só, time 99 Vidas aqui, representado por mim, Júlia de Filho, Evandril de Fritas e Bruno Carvalho. Rapaz, time todo aqui junto com a Game Tech Zone. A gente vai falar dessa vez sobre pirataria...
3: Toca, toca, por favor, Edu, nunca pedi nada. Toca o tema do Jack Sparrow, mano, boa música.
0: Caraca,
3: É melhor... Sempre que alguém fala pirataria, ver essa música
0: tocando difundir na minha cabeça. Exatamente. Olha só, a gente vai repassar aqui a história da pirataria no Brasil. E dessa vez, como a gente tem especialistas aqui da tecnologia, da turma
1: técnica da Game Tech Zone... Pensei que você ia falar especialista da pirataria.
0: Caraca, Porra. imagina aí.
4: <risos>
0: Mas como vocês trabalham
1: com esta
0: parte técnica dos videogames... Nada melhor do que a gente puder repassar aqui, né, por gerações aqui, os videogames que mais tiveram pirataria. Porque hoje a gente vive uma geração meio que escapou disso, né, tirando o Switch ali. <risos> Mas o Playstation 4 o Xbox One meio que acabou-se isso, né, de pirataria.
1: É, pois é. A gente tem que ser honesto em dizer, porque quem teve jogo de Play 1 e Play 2 original aqui, eu não tive. É. Eu só tive pirata. Não, também. tive. Eu,
4: eu,
3: eu nem <risos> sabia que existia esse conceito, filho. Na época do se, Play 1. Jogo se, original. Se que tivesse que é só original?
0: original do PS1, é provavelmente que eu não conheceria a maioria dos jogos que eu joguei. Sim.
3: Eu fui, uhum. eu fui entender que existia jogo pirata e original lá no Play 2. O Play 1 passou batido pra mim, que isso era aquilo aí. A vida é essa daí. Piratinha. Sacola preta com um monte de jogo.
0: <risos> Exatamente. Mas aqui há, há, existe uma grande diferença, né? Porque acho que a gente pode começar falando que muitas vezes, principalmente nas gerações mais antigas, o ato de você destravar um videogame era pra possibilitar você consumir jogos que eram feitos em outros países, né? Tipo, é o mesmo jogo, tipo um Super Mario hoje, mas nos Estados Unidos e no Japão, o formato da fita, por exemplo, era diferente no Super Nintendo. E aí, se o videogame não tivesse
1: aquela, né? não quebrasse aquele pedacinho ali, nem entrava, né? É, antes do Super Nintendo ainda, Julian, a gente tem que lembrar na época do, da década de 1980, na época do Atari, foi o primeiro grande videogame lançado aqui no, no Brasil... Até, até mais popular do que, do que o Odyssey... Apesar do Odyssey ter alcançado uma certa popularidade... Mas é o Atari mesmo que acabou chegando em mais, é, é, em mais lares aqui no Brasil... É, a gente teve aquela época também dos clones de videogame é, Atari... Porque como a gente no mercado no Brasil tinha aquela a lei de reserva de mercado... O qual essas empresas não tinham fabricação ou distribuição oficial no Brasil... Então, já começou a pirataria por aí. Pirataria de console Atari e dos cartuchos do Atari, né?
5: O que é um conceito muito engraçado, né? Porque se você parar pra pensar no Brasil... Esse, esse momento da pirataria existiu em função das leis brasileiras, cara. Porque isso que, que o, o Alex falou da lei de reserva né, do, do mercado... Entre aspas, era uma, era, entre aspas, na verdade, era uma lei que tinha o nome de Política Nacional de Informática que foi instaurada pelo Congresso Brasileiro, que proibia você de vender no Brasil produtos que não fossem fabricados, né, manufaturados ou montados dentro do território nacional. E isso impedia essas empresas de chegarem aqui e a solução que o nosso mercado brasileiro, né, com jeitinho brasileiro, achou é o seguinte, ah, se a gente não tem oficialmente os produtos aqui, vamos nós fazer a nossa versão desses produtos. O brasileiro <risos> é. é
3: maravilhoso demais, né, cara? Joga o problema que a gente resolve, não tem essa.
1: É, e você acaba juntando alguns fatores, né? Primeiro, não tinha o mercado oficial. É, e preços exorbitantes dos importados. E outra coisa, era muito difícil conseguir trazer alguma coisa de fora pro Brasil a não ser que fosse atravessando a ponte da amizade e correndo da, da Receita Federal. Situação econômica do país também era muito difícil, né? E quem conhecia um pouquinho de videogame era curioso e queria jogar de qualquer jeito então o brasileiro dá um jeito para tudo né exatamente mas ali no, nos, nos anos nos anos 80, é,
0: tu falou do Atari né tem, tem as, as versões diferentes do Atari né tiveram várias versões
1: é, é a zona franca de Manaus foi o lugar onde foi fabricado os videogames né aqueles videogames da Milmar o Dactar o, o videogame os videogames também da CCE né, que, né quem Sim. lembra daquele super ó, o primeiro videogame que eu joguei foi o Super Game que foi um clone de, de Atari da época, né? E os cartuchos também eram, eram cartuchos clonados. É, até o, o Vini aqui tem uma, uma, uma informação técnica para explicar como que era possível clonar os cartuchos, né, Vini? É, porque, na verdade, o
2: cartucho em si tinha a memória lá dentro que tinha as informações dos jogos, ou seja, a ROM do jogo. Daí, com um leitor de prom, de memória, assim, aqueles gravadores... E leitores de memória... Você conseguia ler... Essa memória que tinha informação do jogo... E colocar numa outra memória... De forma... É, uma outra memória vazia... Colocando nessa outra memória vazia... Você fazia uma placa... Similar à original... Que dava para você jogar... No próprio console... E como o Atari em si... Não tinha uma trava dava pra você rodar normalmente no, no Atari e nos clones
1: do, do Atari e dos outros videogames, o Nintendinho até. Tanto o próprio Atari não tinha trava, que o próprio console também, você também fazia a mesma engenharia, você ia lá e copiava é. o, os chips, os processadores dele com, informação, com, com a informação que necessária para você passar para outros chips e recriar o videogame. Até isso até depois aparecer a Polyvox,
2: né? que a Polivox, com um acordo lá com a, com a Atari conseguiu fazer a própria versão autorizada pela Atari do Atari no Brasil. Daí tinha o um nome tudo certinho.
0: A Polyvox, mas, mas não era o Dactar não, né? o, o Dactar foi um dos mais famosos do Atari aqui no Brasil, aliás o mais famoso, né? Era, era uma marca né o Dactar.
1: Mais famoso que o próprio Dactar, Jurandir foram os cartuchos Dactar que eram aqueles de quatro uhum. jogos,
2: né? É.
5: O Dark, no, no Brasil, muita gente teve Dactar, apesar do grande nome que teve em era o Atari, por causa do Atari 2600, né? Mas muita gente teve o Dactar e chamava de Atari mesmo, até Atari, porque é. o, o, diferente do Super Game que o Alex mencionou, o Super Game o case era diferente, mas o Dactar era um case de Atari 2600, feito Está pelo padrão, sabe? É, não, o e, o e controle isso, com botão você... amarelo, dois botões amarelo, Bruno, isso aí é o Não é <risos> uma... <risos>
3: Eu tive o Atari, o primeirão, o Atari boleiro, 2600, botãozinho vermelho, um botão só, e aí meses depois eu ganhei o Dactar, que tinham dois botões de evolução e eram os botões amarelos. Né? Então, naquela época era bonita demais, viu?
1: Eu acho que o botão amarelo era... nem era pra diferenciar do, do controle do Atari, eu acho que o botão amarelo saia mais barato que o vermelho pra montar.
3: Aí o cara tinha que <risos> comprar dois, né? Então, é. gente... <risos> Mas era considerado um console pirata na época? Sim, ele é né? Tipo, a gente
0: podia fazer... A Atari nunca recebeu esse
3: dinheiro. A gente podia fazer o videogame de madeira do Bruno na época, se fosse hoje em dia. Tipo, pegar o projeto e fazer igualzinho. Não, hoje em dia não pode. Hoje em dia você não pode. Se hoje em dia fosse lá naquela época, a gente podia catar o projeto do Atari igualzinho, aí o Vinícius manja das eletrônicas aí. Aí ele faria, e a gente fala aqui, o videogame do Bruno, e vendia na Game Tech Zone e não ia dar nada. Claro Exatamente
2: Cara, essa essa funcionar ia funcionar
1: manivela nada. e energia solar
2: É, inclusive eu dei uma, dei uma pesquisada que tem alguns países que até hoje funciona isso Se eu não me engano é lá para os lados da Tailândia, algum lugar assim Que não tem lei contra a pirataria tem, Eu não lembro o país específico, mas eu sei que tem país que você pode copiar o que for Que não dá nada
0: É na China não, mano, porque a China eles copiam tudo, né mano?
2: É, eu acho, acho que é Hong, Kong, não, é Hong
0: não. Kong. Os chineses são demais, mano. Os chineses estão tá vendo um negocinho que os chineses eles acessam os sites de Kickstarter pra roubar os projetos. <risos> Aí quando o cara fala assim, olha aqui, tem uma inovação que é um limpador de fone de ouvido inédito no mundo. Aí, duas semanas depois, já tem uma vender lá no site chinês. É.
5: <risos> os
0: caras são rápidos, mano.
5: É muito bom isso.
0: Mas é que nem assim, o, o cara assim, ah, não pode... É, vender Atari no Brasil então a gente compra vários Ataris lá fora, tira a carcaça bota a nossa carcaça e vende aqui, olha que bonito Aí, <risos> funcionando bonito <risos> é a forma mais fácil de vender um produto que não, não pode ser vendido no Brasil né? pois é, é uma saída mas em, em termos de pirataria existia o um conceito de pirataria no Atari?
2: então, conceito assim que você pegava o console original e modificava ele pra rodar os jogos piratas não, então digamos que no Atari em si não tinha pirataria e nem precisava, né? Porque se você pegasse um Atari original, sem abrir ele, encaixasse um jogo que foi feito esse procedimento que eu falei antes de ler a memória dele gravar numa outra placa similar é, e colocar lá dentro, ele ia rodar o jogo normalmente. Deixa eu,
0: deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta. Caraca, a pergunta é muito estúpida. Ela pode ser estúpida, tá? Mas ela tem um, tem um fundamento, tá? Pra entender, alguém leigo, né? Alguém leigo em, em eletrônico, eu não, não sei. É, o Daktar ele tinha esse, essas fitinhas, que tinha lá, sei lá, quatro jogos, né? E aí você colocava, sei lá, o botãozinho pra. O, o bilotinho, né? Aquela. A chavezinha, para Pra esquerda ou pra direita lá, e você selecionava os jogos que você iria jogar. Como é que funciona isso, mecanicamente falando? O, o que é que esse não é digital, né? é um negócio mecânico, né? O que, o, que, o que é que acontece ali para ele selecionar o um jogo específico, é, mecanicamente falando?
2: Então, é, geralmente essas questões de memória, assim, por, na verdade, não é nem questão de memória. Se eu te dar um exemplo, até vai de uma coisa que você tem mais palpável, uma TV ou um dispositivo que você tem ligado na sua TV. A sua TV é um lugar que sai a tela a saída. No sim. momento que você liga qualquer, vai, um, um Playstation 2 na sua TV, você liga lá, daí vai aparecer a imagem do Playstation 2, se você desencaixar tudo e encaixar outra coisa, outro videogame, outro dispositivo e ligar sim. na sua TV vai aparecer a imagem desse outro, dessa Esse outra outro coisa, ou um sim, Playstation não. 1, ou um DVD, o que for, uhum. lá dentro era algo similar. Tinha as ligações do, de todas as memórias que tinham cada um jogo respectivo, como os jogos eram muito pequenos, do, no caso do, do Dactar, da cópia do Atari, dava para você colocar memórias que não tinham muito espaço e elas eram pequenas também fisicamente. Não, Aí não, dava não pra sim, você sim, era, era, não,
0: era, era isso que eu queria entender, é, Vinícius. É, assim, quando, quando você, sei lá, colocava. Tinha um jogo A, B, C e D. Se você colocasse. Sim todos pro lado esquerdo, sei lá ou eram dois switchzinhos, sei lá o que seja, ele selecionava o A se eu colocasse pro lado direito, era o B e aí você fazia a combinação e tudo mais eu quero saber mecanicamente o que é que muda eu colocando pra esquerda e pra direita dentro da caixinha ele fisicamente, tampa esse ele, seletor ele, aí isso, faz fisicamente, ele tampa a leitura ah, sim. Do, Não, da memória é... específica
2: é que o que, que acontece? É, isso daí é mais uma questão de, de lógica, porque hum. tem um tipo de lógica que chama, um pouco da parte de eletrônica, chama lógica de é, portas lógicas, que conforme você ativa um sinal nenhuma, ela deixa passar um determinado sinal. Então, essa mudança que você faz de chaves, você consegue fazer uma combinação para ativar uma parte um setor. É como aquela brincadeira de probabilidade, se você pega quatro pessoas e dois homens e duas mulheres, hum. só que duas delas são casais, quantas posições você pode agrupar eles para dar determinadas variações, entendi. Entendi, entendeu? Entendi. Ah, meu Deus, não tem um jeito mais só de explicar isso não. pior <risos> que não isso daqui é muito de lógica, então é bem meio chato de é, eu acho que um
5: jeito de tentar explicar um pouquinho Professor a chave, imagina é, imagina o seguinte uma analogia é você acender a luz na sua casa, tá? Então, pensa o seguinte: você tem um interruptor. Imagina que aqueles as chavinhas, as duas chavinhas são interruptores que você tem. Você tem uma posição acesa e uma posição apagada, certo? Sim. Hum. Então, pensa no seguinte: quando se eu tenho duas, duas uh, luzes na minha sala e dois interruptores, eu tenho o seguinte: se eu deixar as duas, os dois interruptores ligados, eles vão acender as duas luzes. Sim. Certo? Se eu desligar um dos interruptores, uma luz vai ficar acesa e outra apagada. Não Sim. vai? Então imagina que cada estado das luzes é um jogo que você teve acesso. Então o que acontece nessas chavinhas é justamente a analogia do interruptor. Ele tá ou deixando passar sinal ou não, energizando ou não, e isso vai definir o acesso que você tem dos jogos. Sabe entendeu? onde é que eu vejo
0: isso muito, Bruno? Eu vejo isso muito hum. em motel. Sabe motel, né? Motelzinho e tudo mais. <risos> Caralho! Tem é, é tipo, é, é tipo a sequência de quatro botões hum, de luzes o do ar condicionado <risos> o da luz vermelha exatamente <risos> <O> da TV <risos> quando o do você hardware. liga quando você liga o primeiro ele vai acender uma luz uhum. se ele ficar ligado e você ligar o segundo ele acende um outro tipo de luz se você apagar uhum. o primeiro e deixar só o segundo aceso é um outro tipo de luz é uma ele desistir, é,
3: isso é, é lógico é, 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 é basicamente ali. isso sim porque é, então, é o negócio é... do é o end or not né tem um jogo que usei é.
0: Você, é, então às é vezes, só quer deixar a luz negra acesa. Seria, seria fácil, né? Seria fácil. E aí você tem que ficar apertando todos os botões 10 vezes pra
1: achar a até combinação achei. da luz negra. É a tecnologia dos cartuchos, dactar tá no no motel do Jurandir.
0: <risos> exatamente. É exatamente isso. Obrigado, Bruno. Ah, excelente. Mas, assim, indo ali pro, pro Nintendinho... Ele não era muito diferente, não, né? O Nintendinho, ele foi muito
1: clonado, né? Aqui no Brasil. É, exato, é exato. Aí que a gente teve mesmo uma popularização maior da, dos videogames no Brasil, nessa geração do 8 bits já, com os Famiclones, né? É. é eu eu conheço pouquíssimas pessoas. Caralho, eu
3: nunca tinha escutado esse termo, que maravilhoso! Que belo hein?
1: nome, mano
0: Famiclone.
3: Famiclone, Famiclone? Nossa, é bem... eu nunca tinha <risos> escutado. Por incrível que pareça. Ué? Nossa. Maravilhoso. Parabéns pra quem inventou.
1: 10 anos de 99 vidas e vocês nunca ouviram falar em Famiclones? Você já te não. Não, a gente Não, a gente escutou
3: o
0: clone de, de Nintendinho, não esse nome
3: Não, mas o, o termo cunhado, marca registrada,
5: Flamiclones, pra mim é invenção do Alex agora. É, exatamente. Isso é termo usado já há bastante tempo justamente Nossa. pros clones de Famicom na Perfeito, perfeito. perfeito é porque exato. a gente tende a pensar que só existiram clones no Brasil. Mas isso não é verdade. Inclusive no literal, o caso é... do Nintendinho... É um dos consoles mais clonados mundo afora. Tem muito clone de Nintendinho na Rússia, na China, tem muito, muito clone até hoje, inclusive, até de Nintendinho, né? É. E outra coisa, né? É,
1: é difícil você conhecer alguém da época que tinha o NES original, né? É muito mais hum. fácil você ter alguém que Nem tinha um Phantom até, System, né, um Top Game, um, um DynaVision.
3: Mano, tem até hoje. Eu coloquei fami clones no, no Google Images é aparece Glorioso o Polystation, mano. O Playstation <risos> é maravilhoso, você manja, né, Júlio? Ele é o Cast uhum, One que abre a ca... como se fosse uma parte do disco e aí só que o cara encaixa um cartucho em
1: cima. <risos> o Polystation, Polystation, merece um programa só pra ele, porque pô... imagina quantas crianças se decepcionaram Sim. quando a mãe chegava em casa, comprei o Playstation, meu filho. Vou jogar meu único Live
3: até morrer, é o cara. Pô, mas, <risos> mas, mas,
1: mas
0: o, que, o, que, o que a gente pode dizer aqui. É que um ícone nacional, uma bandeira nacional, tão importante quanto, sei lá, o Pelé... Eita porra! É, pra gente dos videogames aqui, era o Dynavision, O CCE. Não, você fala
5: da CCE. Não, você é louco, é o Turbo Game da caixa do... Turbo Game, exatamente.
0: Caraca, o Dynavision, o Dynavision clássico. Que
3: Dynavision na fila do pão? O Turbo Game superior. Dynavision, o Dynavision fazendo do Atari
0: e do Nintendo, mano.
3: Durante de Turbo game é o controle do Mega, ao contrário, caralho. Os caras são <risos>
0: sacadas. <risos> de cabeça baixa. né? É
3: o mesmo controle, os caras, caralho, vou se ligar que ele tá copiando do Mega. O que que é. eu posso fazer aqui?
5: Piverte. <risos> não, e o Phantom System era o controle do Mega, eles usaram o case do controle do Mega então, mesmo, só, só não usava o botão C de resto, cara. Turbo game foi mais, mais ousado, ele inverteu.
0: <risos> Caraca, Dynacoma. Dynacoma é um clássico, mano.
5: Mas ah, esses,
3: esses aí, então, só tinha cartucho pirata. Hein, Alex? O, o Turbo Game, Dynacon, derivados, todos os cartuchos eram pirata? Porque não existia original pra ele, ou existia?
1: É, se você comprasse cartucho originais feitos sob licença da Nintendo, ia funcionar nele normal. Só que tanto a Dynacon quanto a CCE também fabricavam os piratas, e não só aqui no Brasil. Aí sim você tinha, no mundo inteiro, vindo, vai, da China... Viajava pro Paraguai e você comprava uma sacola lá de cartucho de, de Nintendo pirata também. Deixa eu fazer uma pergunta... Não é uma pergunta tola, tá? <risos> Mas é uma
0: pergunta que tem cunho legais, tá? Todas as suas perguntas têm algum cunho. É pra... <risos> <risos> eu quero saber...
3: José Disclaimer.
0: <risos> se aqui existia a lei de reserva de mercado, né? Como eu já fui... uhum. foi comentado aqui. Né? Que não Tem... podia, né? Não podia comercializar esses videogames que eram feitos fora, sei lá, nos Estados Unidos e tudo mais. A Nintendo, por exemplo, não tinha como vender aqui. Se não tinha como vender, e não existia essa proteção contra esses clones, já que os clones eram feitos por empresas brasileiras, né? Eles pegavam, independente do, do bagulho lá dentro não ser de propriedade dessas empresas aí, e elas não estarem pagando nem um puto pra, sei lá, pra Nintendo, ou pra, pra Atari e tudo mais. A gente podia considerar isso pirataria, já que não existia lei sobre isso?
1: Enquanto não tinha lei, não. Mas a partir do momento que o negócio vira lei, aí... aí... Comecei nos anos 90, mesmo né? Porque... Quando, a, quando, quando acaba a lei de reserva de mercado, meio que muda isso, né? Pra você é. ter ideia, Jurandir, o negócio só foi regulamentado mesmo, de, de alguma forma, em 1998, pra você ter ideia. ideia. Caraca. Pois é. Aí sim, né? Quando a gente teve, assim, a, a, uma certa popularização, só que é engraçado que a lei com relação à pirataria não foi nem a questão de videogames que impulsionou o Brasil criar uma lei, e sim a pirataria de softwares de computador, porque uhum. uma vez que, que computadores começaram a se popularizar no Brasil e os softwares pirata de computador... Eles também vieram na, na, na mesma rabiola do, do, dos jogos de videogame, mas computador era muito mais popular assim no final da década de 90, né? Uhum. E, e os softwares de computador e jogos de computador também. Então, foi primeiro as empresas é, já instaladas no Brasil, Microsoft, por exemplo, com a questão do software Windows e, e outras empresas também com distribuição de alguns softwares originais que acabou pressionando o governo a regulamentar isso e o videogame acabou em, é, pegando, pegando carona nisso. Então, quando houve a regulamentação no que diz respeito à pirataria, cópia de salvaguarda, essas coisas, é, 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 reprodução de equipamento, é, engenharia reversa, essas coisas, então aí o, o videogame acabou entrando junto nessa lei, né? mas foi só em 98 mesmo. Mas a, a, essa, essa lei de reserva de mercado acabou ali no. com
0: o governo Collor, né? Foi o mesmo ah, Collor sim. que. Isso, ele ele, ele reserva... ficou conhecido por isso, né? De ter o Collor abriu o mercado brasileiro, né? Para
1: é, é, A reserva de mercado caiu logo no, no, no comecinho né? Do, dos anos 90.
0: Né? Exatamente. É, e aí a gente começou a receber um monte de empresas lançando seus videogames por aqui. E agora de formas mais licenciadas, quando a gente comprou o Super Nintendo, não. No...
1: Não era clone de Super Nintendo, era o Super Nintendo mesmo, né? Uhum. Exatamente. Bem como o Mega Drive também, com a Tectoy, né?
5: É, é que o caso da, da Tectoy é até City. curioso... Master System o caso também, da, né? É, o caso da Tectoy é até curioso porque a chegada do, do Master System oficialmente ao Brasil aconteceu justamente em função dessa parceria, o que permitiu que ele viesse ainda no período da vigência da lei de reserva de mercado, né? Porque a ah. Tectoy começou a distribuir Master System em 87... Então, durante a, a vigência, e até por isso que a gente tem essa impressão de que o Master System oficialmente teve uma penetração muito grande no mercado brasileiro, sim. porque o, no caso da Nintendo, como não tinha distribuição oficial, os clones espalhavam muito esse volume de vendas, né? Então, o, o Master System concentrava isso numa marca. Então, a SEGA estava oficialmente representada no Brasil através da Tectoy, que sim, fazia a montagem dos consoles no Brasil, lá na Zona Franca de Manaus, né? Produto oficial, Ao né? Passo. Produto oficial, Exato. cega, era uma, uhum.
3: uma dúvida que eu sempre tive, talvez você ou o ou Alex ou nem saiba. Nos jogos do Master System, atrás, na caixinha, aquela clássica caixinha branca quadriculada e tal, todos uhum. os jogos tinham o selinho, produzido na Zona Franca de Manaus. Isso. Mas se eles usavam essa, vamos chamar de manobra, de só montar as paradas em Manaus, pra falar que foi produzido lá, como que o jogo era, vinha só separado a capinha preta e eles parafusavam?
5: O, isso acontece, que na verdade, o Alex pode falar até melhor do que eu, mas isso acontece hoje em dia, inclusive. Tem muito então, produto que... o que, que é esse produto? O produzido? componente... Então, a peça vem de fora, hum. e aí, quando você faz o que a gente chama de assembling, né? A montagem aqui, você ganha o direito, entre aspas, de dizer que aquele conteúdo foi produzido na Zona Franca de Manaus. O exemplo entendeu? disso, Bruno,
1: é o próprio Xbox One e o PlayStation 4 Nacional. É. É, nada dele é feito aqui no Brasil simplesmente o equipamento já vem eles falam que vem montado mas o equipamento já vem pronto da China ele já vem já sai da China inclusive com o selo de anatel aqueles selos nacionais a caixa brasileira ele nada nenhum processo no, nesses equipamentos é feito aqui no Brasil
3: aí passa por lá só para falar que, que teve essa
5: produção é exatamente ganhar o selinho e falar que é nacional produção nacional Exato Se bem que no caso do, da Tectoy A gente sabe que existiam jogos efetivamente Sendo produzidos aqui pela Tectoy ou, ou as famosas Ron Hacks que a gente tem Então Partular. existiram sim Exato, o jogo da Mônica Então esses jogos existiram sim Num contexto de produção nacional Mas o que acontecia nesse período era justamente isso Eles traziam os componentes de fora Faziam a montagem na Zona Franca de Manaus E aí distribuíam como se fosse um produto Dentro dos parâmetros da Lei de Reserva de Mercado já a Nintendo só conseguiu distribuir oficialmente isso depois do fim da Lei de Reserva de Mercado, e aí todo mundo lembra daquele período Playtronic e Gradiente, né? Então, que foi o período em que a gente teve o Nintendinho chegando oficialmente e o Super NES chegando oficialmente aqui no Brasil, sendo distribuído pela Playtronic, que aí já é um período pós-término da Lei de Reserva do Mercado. Né?
1: É, aí a gente teve a época entre vai, 1991 até... 1995, 96, ali que foi o auge aí do 16 bits no Brasil, né? E com videogames com a distribuição oficial. E tanto a Tectoy quanto a Playtronic no Brasil ajudaram também a pressionar o governo aí, porque a gente eles combatiam a pirataria de jogos na, na, na prateleira aí, até de, 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 de lojas, né? Então começou a ter uma, uma, uma perseguição, aí, não, não uma perseguição, mas uma fiscalização, né? De quem tava comercializando cartuchos piratas, né? O que aconteceu ali com o Super Nintendo, hein? Porque o Super Nintendo, ele tinha a parada dos cartuchos
0: diferentes, né? E aí você tinha que destravar, né? Pra poder jogar. O que era o destravamento do Super Nintendo? O que eu quero o conhecido como destrava, destravamento, no caso, né?
2: Então, o, o Super Nintendo em si é que tinha alguns, alguns cartuchos. Desse caso que você falou aí, que tinha uns cartuchos diferentes. Tinha umas travas lá na própria carcaça que você conseguia cortar... E daí ele encaixava certinho. Só que tem alguns cartuchos que a mesma case lá do, do cartucho... Era igual a do original em questão de formato. E daí dava para você encaixar. Só que dependendo do cara que fez, de como foi feito... Ele podia rodar ou não. E também dependendo da versão de placa. Sendo que algumas, a grande maioria... Tinha que fazer uma, de certa forma, uma modificação que é chamado destravamento do Super Nintendo que tinha que levantar um pino de um chip lá dentro que faz a autenticação do, do, do disco, Ou né? Ou
1: seja, o Super Nintendo na época já tinha uma, uma, uma versão que ele vinha com uma proteção antipirataria. Sim, sim.
2: Já tinha uma proteção
1: antipirataria.
2: Essa proteção,
3: ela valeava de acordo com o tipo do Super Nintendo? Porque eu lembro que tinha um lance do... Se o seu console for da Playtronic, não roda o cartucho tal.
2: É, então ela variava um pouco nesse, nesse sentido, que você tinha que fazer essa modificação. Porque dependendo da versão de placa, ele rodava direto sem ter que fazer a modificação. Agora, se, se tiver o modelo de placa, acho que se eu não me engano, os mais novos, tinha que é, levantar o pininho do, do CI que faz a autenticação.
3: Era esse que dava pra fazer aquele trambique de destravar só com o de solda?
5: É, era esse aí. É até importante mencionar que isso não é uma exclusividade do Super Nintendo, né? Porque assim, se você perceber pelo pessoal que é adepto de destravamento, você vai ver que sempre existe uma procura muito maior pelos primeiros modelos de cada hardware, porque eles, entre aspas, são os mais crus no sentido de que como eles não estavam disponíveis no mercado ainda, o pessoal ainda não estava tentando quebrar eles, né? Por isso que na época do PSP, por exemplo, muita gente falava do PSP FAT, o modelo 1000, que era o mais hackeável. É, os próprios modelos do Play 3, os primeiros. E todos os primeiros modelos, né? Como eles foram os primeiros a sair no mercado, eles não estavam preparados para o público. E o público Sim. é quem vai fazer o destravamento, né? E até em questão de formato de cartucho, você tinha isso nas gerações anteriores mesmo. O próprio Nintendinho é um exemplo disso, né? Porque a gente tinha nos clones, ao padrão japonês, né? Então o número de pinos, a gente até falava lá. Os cartuchos de 72 pinos, os cartuchos de 64 pinos. Então assim, o formato físico dos cartuchos era diferente. né? Então uma, uma correção para isso, no caso do Nintendinho, o pessoal tinha aqueles adaptadores, né? No caso do Super Nintendo... É, é até engraçado porque chama-se travamento porque você re realmente removia uma trava física para que os jogos japoneses, por exemplo, rodassem no, no, é. no Super Nintendo americano. O próprio Mega Drive tinha isso também. O Mega Drive, os jogos japoneses, o formato do cartucho é diferente do cartucho do padrão americano e do padrão europeu. Então, ou você arrancava a carcaça, tirava a carcaça e botava lá. Lembrando que isso só resolvia a questão de conexão física, né? Porque nesse período já existiam sim alguns jogos que tinham travas de região do próprio jogo. Então você pode ver que o, o Golden Axe 3 é um jogo que não roda no console nacional, por exemplo. Mesmo se você conseguir fisicamente que ele se conecte, existe uma trava de região no jogo que faz a leitura da região do teu console. E é aí nesse caso que entra o destravamento que o, que o Vinícius mencionou. Que aí não é só questão de conectar o jogo fisicamente, mas de fazer um bypass lógico, né? Ou da parte de software, da validação do firmware daquele conteúdo
2: isso especificamente no Mega tinha até uns jumpers você, o pessoal geralmente fazia colocava uma chavinha atrás que até o famoso chaveamento que você alterava a ordem dos, jumper, dos jumpers que tinham lá que daí você conseguia fazer com que ele ficasse, mudasse de região teoricamente ficasse japonês, quando você coloca em determinada posição, quando você volta para outra posição, ele vira americano de novo.
0: As caixinhas dos jogos do Super Nintendo, eles visualmente você sabia dizer o que era uma fita original, o que era uma fita pirata, o que era uma fita japonesa, o que era uma fita americana, né? Tinha, tinha uns um somadinhos diferentes né? Eu até mandei no... O japonês no, no era redondinha, aí. né? Era mais... Era uma mais branquinha, né? Que era mais redondinha, assim, não tinha... Então, mas
3: tem o japonês original. Durante muito tempo eu falava, ah, isso aqui é pirata, mas ele podia ser só um japonês, que é redondinho e é Sim. original.
1: E uma aí... coisa que a gente usava, que a gente notava assim nos cartuchos logo do Super Nintendo pra saber se era original ou não, é o, o famoso parafuso, né? É.
4: O parafuso Sim.
1: original Nintendo que tava presente no, no, nos cartuchos originais, né? Agora, aquelas famosas repro, reprogramação de cartuchos, os cartuchos repro. Eles nem são especificamente assim da, da década de, de, de 90, né? É, naquela época era uma pirataria assim, bem chinfrinha. Assim, os cartuchos você percebia, assim, logo até pelo peso,
4: uhum. é, pelo
1: material, que o cartucho ele era pirata, mas o que a gente tava interessado é se o jogo tava lá ou não, para a gente é. poder jogar, né? Mas é só depois, assim, do, dos anos 90, dos anos 2000 e diante, que teve reproduções, é, no caso, réplicas mesmo. De cartuchos de, de Super Nintendo,
0: né? A gente comentou aqui no 99, algumas vezes, milhares de anos atrás aí, quando eu falei pela primeira vez sobre a Feira dos Pássaros, né? A original daqui de Fortaleza, de... A Feira dos Pássaros aqui não era só feira de videogame, né? Na verdade, a Feira de Videogame era um pedacinho da Feira dos Pássaros. <risos> Porque, na verdade, eles vendiam tudo era fruta, verdura. Verdura
3: rola que aqui, aqui é, tem tudo, também.
0: Né? É, tem de Pneus, tudo, né? Tem Você comprar um pneu, você comprar uma gaiola, você comprar um Mobilete,
3: um, o cara troca pro carro. Uma um
0: mobilete exatamente, tem tudo, né? E aí tinha um pedacinho de videogames lá. E aí era comum, tipo assim, o cara que tinha uma barraquinha, e aí você lá chegava, a, a fita tava dentro de um gradeado, você não ficava assim, a assim, e você pegava, não. Você enfiava a mão na grade e ficava mexendo dentro da grade, você segurava a fita dentro da grade. Você não conseguia tirar a fita de dentro, não. Aí você dizia, ah, eu quero esse jogo. Aí ele pegava o jogo, colocava no Super Nintendo, ligava, e aí você via que tava funcionando. Mas muitas vezes, você encontrava alguém aleatório lá e falava assim, ah, eu tenho aqui o Zelda. E tu tem qual jogo aí? Ah, eu tenho o Contra 3. Bora, bora, bora trocar? Bora. Aí troca um pelo outro e tudo mais. Aí quando você chegava em casa, você colocava, pô, vou jogar meu Zelda aqui. Aí ligava e tava o Kirby, sabe? <risos> Era, a galera trocava os chips das caixinhas, para tentar ganhar mais dinheiro, ou até trocar por jogos melhores, e dentro eram umas fitas aleatórias que eram jogos que ninguém... não, não que as não quisesse Kirby. mas era uma, um jogo aleatório assim, sabe? E aí ficava aquela, aquela relação de zero confiança. Se você comprasse lá, tinha que testar na hora, em algum lugar, e aí tinha dono de barraquinha que cobrava, sei lá, um real, para você testar a sua fita é,
1: lá, para ver se você... Trocava ou não. Então o Jurandir deve ter voltado pra casa no, numa das visitas da Feira dos Pássaros com o um cartucho do, do Super Nintendo do Sonic 4, né? Exatamente.
0: <risos> do, do ligeirinho, né? Que tinha vários jogos desses, assim, né? É. Mas, assim, a fita do Super Nintendo ela tinha formatos diferentes e isso dava um valor diferente. Porque eu sei que aquela que tem... que ela é mais escurinha e ela tem uma... tem tipo uma, uma, um espaço, assim, uma entrada, ele tem um formato diferente e era mais pesado, como o Alex tá, tá, tá falando, você sabia que era original essa, a mais pesadinha. Quando você pegar uma fita mais leve, você sabia que era pirata, né? Não sei se faz com a, com a diferença disso na, na fita específica. Mas no fim, não danificava o videogame, né? Sendo pirata ou não, não danificava nada né, do videogame.
1: Aliás, nada danificava o Super Nintendo ou o Mega Drive, era <risos> difícil <risos> eles quebrar. <risos> é, o Mega Drive, eu, eu conhecia muito pouco, existia o pirata do Mega Drive, Sim, claro, cartuchos Sim. pirata Igual os do Super Nintendo é? Eu tive bastante cartucho pirata do Mega Drive É, o Mega Drive E até clone do Mega
5: teve, né? Uhum. Teve clone? Mas tem nome? Qual, qual o nome do clone do Mega? A própria DynaVision fez o Mega Vision
1: Exatamente Mega
0: Vision Exatamente, ah, eu lembro dos, dos cartuchos do Mega Drive Eram bem bonitos esses cartuchos antigos, né? Puta merda Olha o um negócio bonito esses cartuchos, mano
1: os únicos cartuchos que não dava para você piratear, aliás, ia sair mais caro piratear um cartucho desse do que adquirir o original, é aqueles cartuchos que vinham com, com memória e processamento auxiliar ao console, né? Então, esses cartuchos aí não tinha jeito. Por exemplo, o Mario 3 do NES, só original. Um Virtua Fighter do Mega Drive, só original também, né? Não tinha como você... Aliás, ia sair muito mais caro você, você adquirir o... As peças necessárias para montar um, um, cartucho, um cartucho desse pirata. É né?
2: até por isso que no 64 não vingou tanto o desbloqueio. Os piratas né, em si. Porque no 64 era muito caro para você produzir um cartucho pirata. Por conta de você ter que usar uma memória maior pelos jogos. As ROMs serem grandes para colocar naquelas memorinhas safadas que eles usavam na maioria dos outros consoles. Então no uhum. 64 não virou tanto piratirar os jogos. Até tem alguns piratas, mas não foi tão forte quanto nos outros consoles. Exato.
0: A, a, até você, você via até a diferença na, nas, nas impressões dos cartuchos, né? Que tinha a impressão que era um pouquinho mais trabalhada, você sabia que era original. E tinha uns que eram meio desbotados, assim, né? E aí, eu, caraca, coisa horrível, né? Mas era pirata e não fazia muita diferença, porque no fim o jogo era o mesmo, né?
1: O que importa é jogar, né?
3: É, pra quem... Pra quem não, e naquela ela... época ainda, pff, manda aí, manda aí, caixa de tapati de cartucho que é nóis. É, só faz <risos> diferença em jogos que
0: dependiam de save, o por O save, é exatamente, a... é.
3: é. aí é mancada, é mancada. Donkey o tipo Kong, O Zelda, Zelda Pirata, Ele não
0: tinha save. O Donkey Kong, era muito comum a gente jogar... O Donkey Kong o Donkey, o Donkey, e o Donkey Kong 2. Que tinha a opção clássico. de salvar, e você Sim. pensava que salvava, e não tinha como salvar, porque não, tem, não tinha memória.
3: Não, mas vem, mano, o nego brasileiro é foda. Eu lembro como se fosse ontem um dia, tinha um amigo meu que eu já sabia que o cartucho não tinha o... a memória, né? E era a primeira vez que ele tava jogando Donkey Kong 2. Aí jogou pra caralho, chegou, sei lá, no quarto, quinto mundo, parou de jogar. E eu só com aquela carinha. E, Deus, achou, achou que vai continuar, achou errado. Aí passou uns dois dias, eu fui na casa dele de novo pra jogar e Mano, cartuchos do ato do caralho no salvo. Eu falei, não, pô, é porque tá frio, às vezes acontece isso. Caraca, tá dele, frio, mano. <risos> mano, eu mandei o tá frio, canalho, inventei na hora. O moleque abraçou, sentou de novo Começou a jogar e chegou de novo No quarto mundo e salvou E aí depois ele começou a me xingar foda no outro dia tá ligado? Porque tinha aquele cara na parada <risos> Que tava frio, tipo eu inventei uma teoria Que tava frio, aí retraía E isso fazia com que a memória perdesse o contato No cartucho, tá ligado? E aí Caraca. ele podia jogar de novo, que ia salvar com certeza
0: Mano, o mundo é isso aí, né?
1: Eu é não cientista brasileiro
0: você, você, Vocês conseguem me dizer se Aqueles jogos que tinham os Chips diferenciados Tipo f 0 é, Star Fox e tudo mais, eles eram pirateados?
1: Então, é possível reproduzir, Jurandivo, dá para você piratear, ah. só que o custo do cartucho sai tá caro. Não é a mesma coisa que você copiar um CD ou copiar um, um, um cartucho em uhum. que tem componentes é, baratos, é, básicos e que você encontra em qualquer loja de esquina. Esse, esses cartuchos tinham componentes mais, é, mais caros, com maior capacidade de memória. Alguns deles tinham processador no próprio cartucho e servia como, como um complemento ao hardware do próprio console, entendeu? Como eu falei do exemplo do cartucho do Mario 3. O F-Zero também.
0: Ô Alex, lá, lá na, na, na Game Tech Zone mesmo, tu já trabalhava com o videogame na época do Super Nintendo?
1: Não, a gente inaugurou a Game Tech Zone em 2004, o auge era Playstation tá. 2, né? Sim, sim. Eu tava querendo pensar aqui se as pessoas levavam... Eu, eu sei que era
0: comum, porque todo mundo tinha, né, uma lojinha na sua cidade e tudo mais que consertava videogame ou que fazia destravamentos e tudo mais. E, tipo assim, ó, eu comprei uma fita e não tá entrando no meu Super Nintendo. Aí você levava lá na, na loja e o cara... O, 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 que é, o que é que ele faz? Ele queima? Ele corta um pedaço ali do Super Nintendo? É, ou, o que é que ele faz ali pra poder entrar um cartucho, sei lá, japonês num videogame americano?
2: É, tem, tem pessoas, eu já vi cada coisa também console, até hoje em dia quando chega os, os videogames, vai um Super Nintendo da vida, hum. aí que tá modificado, você é, vê tipo um rombo lá na carcaça que, para funcionar o cartucho, que o próprio, às vezes o próprio usuário vê na internet que é só cortar, e tenta cortar sem abrir, faz um buraco na carcaça, mas um pequeno corte, às vezes que a gente faz, abrindo e olhando a carcaça por baixo que é bem mais fácil de ver e fazer, já resolveria essa É porque questão.
0: você pensa, né, Vini, que vai ser assim, caraca, eu vou mexer no chip, vou mexer no na placa-mãe. E não, é só no, na, na embalagem, basicamente, do, da placa, né? É, <risos>
2: carcaça, é nesse, né? Nesse, nessa questão desses jogos que, e nos modelos, especificamente do Super Nintendo, que não tem aquela trava tão rigorosa, que é só cortar que já roda o jogo, sim. Só naquele caso específico que eu falei Que teria que levantar o um pininho lá pra, pra rodar todos os jogos né?
0: eu, eu, eu lembro que falavam pra mim assim na, na época assim, pega uma faca quente E aí é. Coloca ali no
3: cantinho de solda, e aí você derrete de solda, um pô. <risos> pô, tá Quando eu fiz é curso verdade. de eletrônico uma vez Os caras, porra, o bom é que tem ferro de solda Dá pra travar vários Super Nintendo <risos> é. Era isso Ter acesso ao ferro de solda era conseguir Travar Super Nintendo
0: O que era? É. O que a chave
1: de fenda no fogão
0: Ô, ô, Alex, e, e essa parada da da chave da, do cartucho do Super Nintendo assim, tem uma chave específica, né? Para
1: é um parafuso específico do Super Nintendo? Tem, tem, é um parafuso específico. Qual que é o nome desse parafuso? É
2: pa a chave, na verdade, chama Game
1: Beat, né? O tipo, o padrão
2: chama Game Beat, que é utilizado. Tem até, eu tava lendo outro dia que algumas fitas de Mega também usa esse esse, padrão, esse parafuso. Chave, né? é esse Oi, parafuso.
5: Aí. Isso é uma concepção até meio equivocada. O pessoal associa muito com consoles e cartuchos é. da Nintendo, Porque a maioria utiliza, mas tem jogo do, do Mega que utiliza. O próprio Game Gear usa Game Beats também.
1: Exato.
5: Então não é uma exclusividade. Mas da por quê? Nintendo. Por,
0: por que, é que eles inventaram esse. esse é pra negócio dificultar
5: tipo, abrir? Pra
1: molecada é, não exatamente. poder abrir. De em é casa porque com é uma faca. É... A, a Nin, é, foi criado esse, esse parafuso com uma cabeça fora de padrão para você não ter ferramenta para poder desmontar, entendeu? É,
2: uhum. igual hoje também. A Nintendo sempre tenta fazer esse padrão. Há algumas empresas também adotam isso. Por exemplo, a Nintendo, como eu já tinha dito, a Apple também, nos notebooks dela. Ou, por exemplo, colo colocam alguma trava. Até tava citando um pouco do curso, tava até comentando com, com o pessoal do curso que a grande dificuldade de abrir uma coisa é a primeira etapa. Quando você descobre o segredo de abrir o equipamento, que é alguma trava, algum parafuso escondido, alguma coisa, o resto em si, no final, quando você começa a abrir, os parafusos já estão todos à mostra, é bem fácil o resto. Mas o começo, para você abrir alguma coisa, é o mais chato. Vamos
0: fechar esse 99 da Zone nessa geração 16 bits. A gente falou do 64 ali também. Mas a gente pode, encerrar aqui esta edição. Aí você, caraca, peraí, mas cadê o Cadê o nosso Playstation? Ah, que delícia. Nosso Playstation, Playstation Playstation 2. Cadê o Xbox? Aquela loucura. No próximo 99 da Zone, a gente vai dedicar uma edição especial para esses consoles de CDs, né? Basicamente, né? A gente falou que é até 16 bits. É, tinha muita coisa pra falar, obviamente. E a gente vai dividir esse programa em dois... Então, nesse programa, número 15, específico até 16 bits e os 64 ali. E a partir do podcast 16, do 99 da Zone, você vai ouvir sobre PlayStations e Xbox. E até os mais recentes, até o Nintendo Switch aí, tem muita coisa pra gente falar. Os portáteis, né? Tem portáteis pra gente falar também. Muita coisa interessante pra gente falar sobre pirataria. Olha só, pra gente finalizar aqui, Alex.
1: Game Tech Zone, o que é que temos de novidade Para os nossos amigos Bom, Jurandir, legal que a gente tá gravando aqui esse programa No finalzinho aqui de julho de 2019 E agora no comecinho de agosto A gente abre turmas Para a próxima turma De assistência técnica de games Olha O curso aí. da Game Tech Zone Rapaz
3: Falamos, falamos dos 99 vidas recentes Sobre a importância de estudar, Jurandir Olha,
1: Olha aí como aí. tudo se linka Ó, sabe o que é legal? Porque eu preciso dar... É engraçado, né? Porque eu devia estar tá com alguns alunos aqui até, mas tem que dar um... Não um depoimento, mas um, um reporte aqui a respeito do, do, dos alunos que já passaram aqui pelo nosso curso. Que a gente já está finalizando o segundo ano, né, Vini? Sim. A gente já vai já para a sétima ou oitava turma já do, do curso. Nem sei mais qual turma que a gente está. Mas o... a gente teve, dos formandos, técnicos que foram contratados pela Game Tech Zone. Nós temos é, alunos que abriram a sua própria assistência técnica. A gente tem alunos entusiastas que estão consertando os próprios videogames e comprando videogame quebrado para poder consertar, o que passou a ser um bom negócio, porque o videogame quebrado você paga mais barato. Ou seja, pessoas que aprenderam uma profissão aí para poder ganhar uma graninha essa ou até iniciar o próprio negócio. Então, é engraçado, porque é um motivo de orgulho, né, Vini? A gente está... É. Tá, tá podendo viver essa experiência agora, depois de, de praticamente dois anos do curso de assistência técnica que a gente criou com muito orgulho, aliás, eu, eu não fiz nada aqui, eu só empurrei o Vinícius e falei, vai Vinícius, e vira, vamos fazer um curso aqui que compreende todas as gerações, <risos> ninguém faz isso no Brasil, a gente vai fazer. Mas é, é muito legal, então é uma oportunidade para quem quer aprender a consertar videogames, é, é, a gente tem o curso presencial apenas da GameTech Zone, a versão online ainda tá no forno, muita gente pede pra gente uma versão online. Agora, por que que a gente não conseguiu lançar a versão online? Justamente porque a gente quer entregar a mesma coisa que a gente entrega no curso presencial, e é uma coisa difícil da gente acertar uma fórmula que faça isso funcionar de maneira efetiva, né? Porque a gente não quer simplesmente vender um, um curso que é, que é um caça-níquel, só visando dinheiro, a gente quer passar o conhecimento, o mesmo conhecimento que a gente consegue passar presencialmente, passar também para quem é, vai fazer depois o curso online, né? E é muito legal, porque no ambiente da assistência técnica da Game Tech Zone, é nas bancadas que os próprios técnicos trabalham durante o dia. Então, como o curso é à noite, no, no fim do dia as bancadas estão tudo organizadas para poder esperar o, os alunos para poder trabalhar. As aulas são 100% práticas, então você tem desde Odyssey, a Atari, Game Boy, Nintendo Mega Drive, até Playstation 4 Xbox One e Nintendo Switch para consertar, o pessoal fica até meio resabiado, né Vini, de uhum. ver Play 4, Xbox One e Switch falar, pode desmontar isso aí é. né? <risos> mas a gente tem tudo isso aqui, e é muito legal passar esse conhecimento e o melhor de tudo, né, porque a gente conserta videogame há 15 anos né, Jurandir, e, Sim. e a gente aprendeu assim, uma, uma meio que uma um jeito Game Tech Zone de trabalhar que a gente, é, parece que é um pouco mais fácil com o tempo para a gente uhum. descobrir os defeitos assim, e consertar os videogames, né? Então a gente acaba passando esse conhecimento que é o nosso jeito de trabalhar além da, da parte técnica que a gente explica e passa, e isso acaba fazendo com que o aprendizado seja mais fácil, né? E outra coisa, né? Os formandos do curso Game Tech Zone, eles fazem parte aqui de do, do, do um grupo nosso, cada turma tem um grupo específico Sim. Que, que tem um suporte eterno, entendeu? Então, uma vez que, que, o, que o aluno fez o curso com a gente, não importa em que época que ele precise de um suporte ou até voltar pessoalmente aqui com alguma dúvida ou algum equipamento para poder ajudar a consertar, a gente vai dar um suporte eterno para esse aluno. Então, ele que vai maneira. passar a ser um parceiro eterno nosso depois que ele faz o curso.
0: Daqui a pouco vocês vão fazer um, um encontrão
5: de turmas, né?
0: Imagina aí a... a... Dez gerações diferentes.
5: O reencontro.
0: <risos> Todo mundo bom, junto.
5: Aqueles filmes
4: americanos.
5: Sim, exatamente. Assim, aquela galera ali, aquela galera ali é da turma 1. É isso aí.
1: Os reúne.
0: Exatamente.
1: Né? É, muito legal. Então é isso, ó. Então, é, se você entrar no nosso site gametechzone.com.br, vai lá na aba de assistência, a parte de cursos, você já cai direto na nossa página específica do, do curso que a gente oferece. Onde você tem informações com relação a preço, programação, datas... para você poder garantir a matrícula agora do, pro mês de agosto, né? De 2019. E se você tá ouvindo esse cast aqui fora de época, não tem problema. Porque você vai acessar o mesmo site, o mesmo link... E a gente vai ter a programação da próxima turma lá. E quem sabe se o curso online já vai estar tá lá também, né? Né?
0: <risos> e a Feira dos Pássaros, hein, Alex? Tá chegando, ó.
1: Reza a lenda... Que um tal de, de Evandro de Freitas vai aparecer aqui na próxima.
3: Essa lenda é foda. Qual vez que eu falei que eu ia e não fui? Nenhuma. Na próxima... Vamos dar aqui a data, ó. Não sei se você tá ouvindo isso no dia 2 ou no dia 9. Vai depender aí do, da produção. Mas independente dos dois dias, você está ouvindo antes do dia 10. Que é quando vai ser a próxima Feira dos prazos, Na qual é 100% de certeza que o Bruno vai estar tá lá. Em todas. Não importa quando ela aconteça. E eu vou, eventualmente, uma ou outra. Mas nessa do dia 10, irei lá dar tapa na cara de vagabundo e levantar minha bundinha pros ouvintes passar a mão na minha bunda.
0: <risos> Fechamos, então? Sim. É isso. Eu sou o de Filho. Eu sou Evandro de Freitas. Eu sou o Big
2: Box.
5: <risos>
2: eu sou o Vini. Mexe a cadeira.
5: <risos> Caralho. E eu sou o Bruno Carvalho.
0: E esse foi o 90 da Vida anos Nos encontramos na próxima. Tchau.
4: Stick in a shinty bowl The brick, the brack, the crack And all, let's call it an Irish pub Hey! Cat-free shop, The Guinness pie the cabbage crack The eye don't one to be paddy-trapped We'll call it an Irish pub Well, I'll be fucked To spit upon the holy book The only crack you'll get Is a slap in the ear Well, I'll be fucked I'll often burst your filthy mug If you draw one more shot. Fucking get me beer <laughs> fire fly a bloody try, colour and colour, an Irish pub. The yeah, aga bombs and double shots, the underage just think it's possible. Spike the drinks and pay the cost. We got us an Irish pub. The quick run in the filthy dog, the and grass across the lug of the lady. Oh, the dirty dog. We got us an Irish pub. It's over to me, it's over to you. We'll skip along the avenue. And who the hell is We got us an Irish pub. Fire our big folk descend upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Where I'll be fucked a lot, burst your filthy mug If you drop one more shot, I'll give me beer screens, neon lights, carry fog And organize the bouncers. they can pick the fights for we'll call and Irish pub Plastic cups are polished for all We'll hold the blood run out that the door I let the knock was back for more We've got as an Irish pub Well I'll be fucked You sweat upon the holy boot The only crack you'll get is a slap in the ear Well I'll be fucked I'll love to burst your filthy monk If you draw one more shot I'll give me beer hey. the morning, gotta a yawn, kiss me, I'm Irish Molly Malone, a punch, a slant, a pug my home, we got as an Irish pub it's the punches trick punch and the willows. wipe me up, the rakes and mellow, the lift he never runs so shallow, we got as an Irish pub Well, I'll be fucked swear upon the holy book the only clack you get is a slap in the air. Well, I'll be fucked, the love of first, you filthy mug. if you drop one more shower, give me breath.